0: Το σήμερα, ενώ ξύπνησα σχετικά να και δεν είχα και καθόλου σχολή, παραδόξως. Ε, και ενώ είχα αρκετά πράγματα να κάνω, παρατήρησα ότι εν τέλει δεν έκανα ούτε τα μισά από αυτά που ήθελα. Και ψάχνοντας να δω το τι φταίει σε αυτό, Έκατσα και έψαξα λίγο το πόσο χρόνο οξοδεύωσε στο κινητό μου. Και είδα ότι μόνο σήμερα και μόνο μέχρι το απόγευμα είχα ξοδέψει ήδη 4 ώρες και 23 λεπτά. που Ενώ ουσιαστικά οι ώρες που ήμουν ξύπνια ήταν κάτι παραπάνω.
1: Mm.
0: Ε, πολύ, πολύ προβληματικό θεωρώ. Εσείς έχετε τσεκάρι τώρα τελευταία.
1: Είναι τραμακτικό αυτό που λες όντω, Γιατί ξυπνάς το πρωί, λες, θα κοιτάξω το πρόγραμμα που θα κάνει να κοιτάξει το κινητό σου. Αυθόρμητα πριν καν σηκώδεις από το κρεβάτι. Ο δικό μου χρόνο σήμερα παραδόξησε ότι είναι μόνο μία ώρα και 40 λεπτά, λόγω του ότι είχα και σχολεί πολλές ώρες. Αλλά η μέρα δεν έχει τελειώσει. Είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα κάνω κάτι σχετικό με το κινητό ξανά.
2: Εγώ σήμερα είχα περίπου την ίδια ώρα με τη Μυρσίν και το θεώρησα και πολύ λίγο βασικά. Γιατί άλλε φορές που είμαι και στη σχολή μπορεί να έχω και τις διπλάσεις ώρες, δηλαδή δεν είμαι καθόλου σατινέλεια σε αυτό το σημείο. Αλλά πραγματικά χάνουμε πάρα πολλές ώρες και ενώ ας πούμε, κάνουμε ένα πρόγραμμα και λέμε ότι θα κάνουμε αυτά μέσα στη μέρα, εν τέλει τα μισά δεν γίνονται λόγω του κινητού.
3: Κορίτσια, για να σα είμαι ειλικρινής και εγώ σήμερα μέχρι τώρα έχω 5,5 ώρες και έχουμε και το βράδυ και δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Γιατί πριν κοιμηθούμε όλα, ανοίγουμε και καμιά εφαρμογή και είναι πάρα πολύ περίεργο να ξέρεις ότι ξοδεύεις τόσες ώρες σε μια οθόνη, ενώ εκείνη τι ώρες θα μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι στο τέλος έχουμε τύψει, Ενώ εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνουμε ότι όντω ξοδεύουμε αρκετό χρόνο.
4: Εγώ απέναντια και προς έκπληξη μου θα πω, Έχω ως μέσο όρο κάτω από δύο ώρες. Βέβαια, αυτό το αποδίδω στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του εγκλισμού ξόδεψα υπερβολικά πολύ χρόνο για τα δεδομένα μου στα social media. Επομένως, δεν αισθάνομαι ότι πλέον έχουν να μου προσφέρουν κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι ένα popular fact, πραγματικά. <laughs> ναι, σε μια έρευνα είχα διαβάσει ότι περίπου το 80% των ανθρώπων περνάει 4 με 5 ώρε τη μέρα του
3: στα social media.
1: Πράγμα πολύ, πολύ παράξενο και μη παραγωγικό τι περισσότερε φορέ.
3: Νομίζω τουλάχιστον πω μετά την καραντίνα πρέπει να είδαμε πως έχουν πέσει κάπω οι ώρε τη οθόνη. Όλοι.
1: <laughs> Σίγουρα. Μέσα στην καραντίνα ή περισσότεροι δεν κάναμε. κάναμε κάτι άλλο, από το Instagram, στο TikTok, από το TikTok στο Netflix.
4: Τουλάχιστον αυτός ο χρόνος που ξοδέψαμε, να ήταν ασφαλής και ποιοτικό, Στην πραγματικότητα όμως, ε, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε η Αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ε, η οποία ε, ε, έχει την εποπτία τη εφαρμογή του GDPR στην Ελλάδα. Από το διάστημα του Οκτώβρη του 2020 μέχρι τον Οκτώβρη του 2021, δηλαδή μέχρι πριν λίγε εβδομάδε, έλαβε γνωστοποιήσεις περί 231 παραβιάσεων και καταγγελίες για 1.126 περιστατικά.
1: Σε αυτή την περίπτωση ταιριάζει τέλεια ένα παράδειγμα που. Έχω να δώσω για μια υπόθεση που είχα δει πρόσφατα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Cambridge Analytica. Είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο το 2016. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία είχε κατηγορηθεί στι εκλογέ του 2016 στην Αμερική για εφαρπαγή προσωπικών δεδομένων σε πάνω από 50 εκατομμύρια χρήστε. Και κυρίω είχαν χρησιμοποιηθεί, λέγεται, για βοήθεια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Όλα αυτά από το Facebook. Ήταν ουσιαστικά μια απόπειρα παρέμβαση. Και ο ίδιο υπεύθυνο του Facebook είχε βγει και είχε ότι δεν θα ξαναγίνει. Και το μόνο πράγμα που έκανε ήταν μια απολογία. Αυτό το θέμα συζητιέται ακόμα.
0: Ναι, εννοείται και συζητιέται ακόμα. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει λάβει και πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις... γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα από τα social media... από ε, εφαρμογές που υποτίθεται υπάρχουν... για να ενώνουν τον κόσμο, να μα φέρνουν πιο κοντά... Ε, και να μας διασκεδάζουν... Ε, εν τέλει, μας ασκούν αυτές και όχι εμείς τόσο μεγάλη επιρροή... τόσο στα κοινωνικά όσο και στα πολιτικά... που είναι πραγμα... πραγματικά τρομακτικό... Και μας δείχνει το πόση επιρροή έχουν, όχι προφανώς στα social media, αλλά οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από αυτά. Ο έλεγχο είναι τεράστιο.
1: Πραγματικά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει να ψάχνετε πούμε, στο ίντερνετ μια τσάντα ή οτιδήποτε και ξαφνικά να εμφανίζεται ως διαφήμιση ανάμεσα σε stories στο Instagram ή όταν σκρολάρετε στο Facebook. Αυτό νομίζω έχει να κάνει τα cookies.
3: Ναι, με τα cookies. Δυστυχώς, κάθε μέρα σε κάθε σελίδα που μπαίνουμε παρατηρούμε ένα παραθυράκι που μας βγάζει που μιλάει για συνένεση, για cookies και ενώ συνοδεύουν κάθε μας κλικ γνωρίζουμε ελάχιστα γι' αυτά. Στο πλαίσιο αυτό είχα κάνει μια έρευνα πρόσφατα και είχα βρει ότι σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη του 32 του προημίου του Γενικού Κανονισμού και την Προστασία Δεδομένων η συγκατάθεση θα πρέπει να δίνεται για όλους τους σκοπούς της επεξεργασίας που τυχόν υπάρχουν, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες της κατηδίαν επεξεργασίας. Και συγχρόνως, σε καμία περίπτωση, με την απλή επίσκεψή μας σε έναν ιστότοπο, δεν και η συνένεσή μας, δηλαδή η συνένεση του χρήστη, για την εγκατάσταση των κούκκης. Οπότε, σίγουρα μπορούμε να σκεφτούμε ότι έχουν κάποια θετικά, όπω η εμπορική σκοπή αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τους κινδύνους που ελοχεύουν, γιατί βρίσκονται όλα μας τα στοιχεία ε, στη διάθεσή τους.
4: Ε, δεδομένου αυτού και με αφορμή την προηγούμενη υπόθεση, να σας αναφέρω για, μια, για ένα περιστατικό στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2021. Χρήστης ζήτησε ρητά με email να διαγράψει αιτερία το όνομά του από τι λίχτες προωθητικών μηνυμάτων. Ε, βέβαια, κάποιου μήνε αργότερα ξαναέλαβε έλαβε διαφημιστικό και έκανε καταγγελία στην αρχή ότι η εταιρεία δεν σεβάστηκε το δικαίωμά τη στη διαγραφή. Ήρθε μετά η καταγγελόμενη εταιρεία και ισχυρίστηκε ότι η διαγραφή έπρεπε να ζητηθεί πατώντα τον ειδικό υπερσύνδεσμο και όχι μέσω email. Η αρχή λοιπόν έκρινε ότι ο πελάτη έχει δικαίωμα να προστατευτεί με οποιοδήποτε μέσο θέλει και όχι επέθυνο επεξεργασία να του κάνει κοινώ ζωή δύσκολη. Έτσι, επευλήθη πρόστιμο 20.000 ευρώ. Και αντίστοιχο περιστατικό συνέβη το 2019 με πάρα πολύ γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Και πέραν του δικαιώματο στη διαγραφή, που αν μη τι άλλο τα μέλη στην αρχή ε, συμφωνούν να συμπληθούν στην ανταλλαγή δεδομένων, υπάρχει και η περίπτωση το ένα μέρος να μην συμφωνεί ή να μην έχει ενημερωθεί καν ότι ο Β θα αποθηκεύσει στοιχεία του στην προσωπική του συσκευή, για παράδειγμα.
0: Και αυτό το βλέπουμε εννοείται και σε αυτό που αναφέρει εσύ Κορίνα και σε αυτό που ανέφερε και η Λαμπρίνα πριν για τα cookies, στο πόσες φορές, ενώ μπορεί να πατάμε ένα απλό κλικ ουσιαστικά μπορεί να δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για να μας πάρουν ας πούμε, κάποια προσωπικά δεδομένα ή συμφωνούμε σε διάφορα πράγματα τα οποία ούτε καν διαβάζουμε. Και αυτό βέβαια γίνεται, θεωρώ από μας πλέον πολύ μηχανικά, ε, όχι μόνο επειδή θέλουμε να δούμε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα που πατήσαμε, αλλά γιατί οποιαδήποτε ιστοσελίδα και αν θέλουμε να δούμε, δεν θα μπορέσει να μας αφήσει εάν δεν υποδεχτούμε τα, τα cookies και αν ουσιαστικά θα δώσουμε τη συγκατάθεσή μα για όλη αυτήν την. Για το ποιοι να μα στέλνουν email, όπως είπε, ή για να δίνουμε διάφορε προσωπικέ μα πληροφορίε.
2: Εντάξει, από την άλλη, όμως, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν απλοπολίτη να, να διαβάζει συνεχώ του όρου χρήση ε, που αποδέχεται ή τα cookies. Ε, γι' αυτό υπάρχουν και νόμοι οποιοι μα προστατεύουν. Βέβαια, η νομοθεσία είναι ακόμα πολύ πίσω σε αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν είμαστε τελείω απροστάτευτοι και έρμεο στα χέρια όσων διαχειρίζονται αυτού του κολοσσού. Ε, αλλά, επίσης, είναι και πολύ τρομακτικό και πρέπει να σκεφτούμε ίδιοι με την ευκολία με την οποία δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία. Ε, και όχι απλά ε, το, ε, το μα με, με την ορομηνία γέννησης. Ε, ανα πάσα στιγμή ανεβάζουμε stories που λέμε τι κάνουμε όλοι μας τη μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που εμείς αγνωρίζουμε καν υπάρχουν και αυτοί ξέρουν τα πάντα για μας, αλλά και το αντίστροφο. Έτσι, το stalking πέρα από την καθημερινή ζωή που γινόταν και παλιότερα, δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, γίνεται και διαδικτυακά Και έτσι βλέπουμε συνεχώς σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται το φω της δημοσιότητας, κάποιες μπορεί να καταλήξουν και μέχρι το θάνατο, από την υπερέκθεση που έχουμε στα social media τελικά.
4: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί και ο, να μην περιμένουμε μόνο από τους άλλους και να θυμόμαστε ότι όπως η τύχη έχουν αυτιά έτσι έχουν και τα κινητά.
0: Ναι, ε, ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες και μάλιστα σήμερα το διάβαζα σε μία έρευνα ε, και είμαι σίγουρη ότι έχει τύχει σε, αν όχι σε όλες τις περισσότερες από εσά το να λέμε κάτι είτε στο τηλέφωνο, είτε να το γράφουμε στο messenger είτε και απλώς να είμαστε με μία φίλη μας στο σπίτι και να έχουμε το κινητό κλειστό δίπλα και όμως να μας εμφανίζεται μία σχετική διαφήμιση την επόμενη ημέρα και πραγματικά εμένα μου φαίνεται τρομακτικό
3: γιατί πραγματικά μας ακούνε διαρκώς. Εμένα μου συμβαίνει συνέχεια αυτό, να λέω κάτι στο Messenger και να μου εμφανίζεται την άλλη μέρα σε χορηγούμενη σελίδα διαφήμισης στο Instagram. Και πραγματικά, στην αρχή μου φανόταν αστείο. Λέω, εντάξει, το έστειλα στους φίλους μου, λέω, δείτε τι έγινε. Αλλά με το καιρό, πλέον νομίζω το έχουμε συνηθίσει κιόλας. Ενώ στην αρχή μας φανόταν περίεργο.
0: Ναι, πάντως, η αλήθεια είναι ότι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα που σας είπα πριν τη διάβασα, Το άτομο που επιμελήθηκε την έρευνα έλεγε ότι όσο τρομακτικό και αν μας φαίνεται εν τέλει, δεν κρύβει τόσους άμεσους κινδύνους. Γιατί ουσιαστικά δεν αφορά τόσο την υποκλοπή των προσωπικών μας δεδομένων, όσο το ότι ε, μία λειτουργία το Facebook, χωρίς καν να την αναγνωρίζει το τηλέφωνο μας, ε, συνδυάζει τις λέξεις-κλειδιά που εμείς λέμε κατά την ομιλία μας ή στα κείμενα που γράφουμε ε, και αντίστοιχα πετάει τις ε, διαφημίσεις. Επομένως, ναι, αν εξαιρέσουμε το φαινόμενο του υποερκαταναλωτισμού που μπορεί να μας... Ε, οδηγήσει αυτό με το να μας βγάζει διαρκώς τα πράγματα που μπορεί να θέλουμε να αγοράσουμε και που κοιτάμε τουλάχιστον όσο υποστηρίζει ο συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος ε, αυτό βέβαια με τις διαφημίσεις δεν είναι τυχαίο, καθώ
2: είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρο των εστών του Facebook, το Facebook είναι από τις διαφημίσεις που μας προβάλλει και το πώς εμείς το αποκρινόμαστε σε αυτές. Ε, άρα και ο αλγοριθμός του σχεδιάζεται έτσι ώστε να μας προτείνει όσες είναι πιο ταιριαστέ σε εμάς ε, και εν τέλει να προβαίνουμε στην αγορά των προϊόντων που μας προβάλλουν.
4: Πάντως, εγώ συνεχίζω να ρωτιέμαι εάν είναι πρόβλημα νομιμότητας αυτό που συμβαίνει ή είναι ηθικό το ζήτημα και πρόκειται για μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Οπότε, καλύτερα, ας κλείσουμε εδώ την
0: κουβέντα.
1: Και θα έρθουμε με μελλοντικό podcast για περαιτέρω ανάλυση αυτού του φαινομένου.
0: Και γιατί όχι και με μελωδικές δράσεις. Σωστά. Οπότε... Ε, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και να πάμε όλες μαζί να κοιτάξουμε τις δημοσιεύσει στο Instagram και στο TikTok. <laughs> <laughs>